0: yo me atrevo a sumar que somos el promedio de las 10 cuentas de Instagram o los 10 podcasts que más escuchamos. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué más? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Y como siempre, no jodas, una hemorragia, un placer estar aquí contigo y poder intercambiar ideas y sumarle un poquito a tus días, chico. Mira, vamos a hablar una vaina. Tenía pendiente, tocarte este punto, te quería hacer he un cuentico. Tiene que ver con todo el asunto del de entorno y las finanzas, esto del poder de crecer en comunidad, el tema de las influencias de las amistades, ¿no? Y cómo le pega toda esta vaina al asunto financiero. Yo creo que definitivamente hay un gran poder desde la perspectiva en que nadie crece solo. Somos animales sociales, y de alguna manera en esa búsqueda de pertenecer nos juntamos con una gente con la cual uno quiere formar lazos, vínculos. Pero por supuesto la gente con la que uno se vincula, la gente con la que uno forma esos lazos, tienen una incidencia en el pensar, en el comportarse de uno. ¿no? Entonces, de hecho, se dice, se dice por ahí, y estoy seguro que lo has escuchado, que somos el promedio de las cinco personas con las que nosotros más interactuamos. Somos el promedio de las cinco personas con las que más interactuamos y en esta era digital yo me atrevo a sumar que somos el promedio de las 10 cuentas de Instagram o los 10 podcasts que más escuchamos ¿ok? de alguna manera eso espero y en particular que este podcast forme de esos que mejora tu promedio y tu día a día ¿no? ahora ya va antes de seguir páramelo ahí Say what? ya va eso no mal creo que me lancé un chinazo lo que te quería comentar es que hablando de crecimiento y de podcast que dan valor. Oye, chicos, tirame una ayudadita, ¿vale? Déjame un rating aquí, ponle pausa aquí el episodio. Dame un rating y un review aquí en la plataforma que me estás escuchando. Y si estás en YouTube, compárate, suscríbete al canal, ¿vale? Y de alguna manera, si estás en otra plataforma, déjame mis cinco estrellitas, ¿vale? Y déjame un comentario si la plataforma te lo permite, porque eso me ayuda a que, gracias a tu contribución, este podcast lo sigas descubriendo más y más personas porque a medida que va subiendo en rating, cuando la gente pone finanzas en una plataforma de podcast, cuño, lo primero que le va a salir es despierta tu finanza. Así que conviértete en embajador y embajadora de este podcast y déjame ese rating, por favor. Échame esa ayudadita para llegar a más personas como tú y poder ser parte del promedio de esas personas también. Ahora fíjate que interesante, porque esto de crecer en comunidad y dejarte influenciar queriendo o sin querer por las personas que te rodean, es muy importante, al final del día, tu red de contactos, eso que en Gringolandia llaman el network, sin duda, no cabe duda, condiciona tu pensar y condiciona tu actuar. De hecho, de la manera como te lo quiero exponer el día de hoy, creo que te incide en tu vida en tres aspectos fundamentales. Primero, en el crecimiento personal, tu red de contactos, la gente que te rodea, influye en tu crecimiento personal, influye en tu crecimiento profesional e influye en tu crecimiento financiero o en cómo utilizas el dinero. Y voy a desglosar estos tres muy brevemente porque el metamensaje acá va a ser, tenemos que ser un poco más selectivos con las personas que nos rodean y con quien andamos. ¿Por qué? Porque mimetizamos las conductas y las emociones de las otras personas y en algunos casos esto pudiera no ser positivo. Repito, el metamensaje, seamos selectivos, pero déjame explicarte por qué. Porque entonces en el entendido de que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos la pasamos o de las diez cuentas de Instagram que más seguimos o de los diez podcasts que más escuchamos, entonces esa manera de pensar va a permear en mi subconsciente y de alguna manera yo voy a empezar a comportarme de acuerdo a los parámetros que estoy viendo en mi entorno y las personas que me están rodeando. Hablemos de la influencia en el crecimiento personal. Por ejemplo, no hay vaina a mí que más me ladille y me arreche que el tema del chisme, ¿no? A mí me, me fastidia eso. De hecho, hay un dicho por ahí que dice como que las mentes bajas o las mentes débiles discuten personas, las mentes inteligentes este, discuten hechos y las grandes mentes discuten ideas, ¿no? Y por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, dependiendo de con quién tú te relaciones, una, una de las cosas que yo quisiera que uno evalúe, ¿ok? Es, bueno, las personas con las que, las, que yo me las paso y con las que yo siempre estoy invirtiendo mi tiempo... ¿Esas personas de qué hablan? ¿Esas personas de qué están conversando? Están echando chisme, están hablando huevonadas de lo que hacen los demás, de lo que hace la farándula, están discutiendo eventos en todo momento, tratando de acabar la guerra con meras palabras, tumbando gobiernos de sus países de origen desde el exilio, mal pegados en un pasado, digamos que, que ya quedó atrás, como dice Ady que lo que pasó, pasó. O son personas que están discutiendo ideas, progreso, cosas bonitas de la vida. Entonces, a ver, no es mi intención ser peyorativo ni es mi intención ser educacionista y definamos educacionismo como la superioridad moral en función de la preparación de cada quien, lo cual dibuja entonces una superioridad intelectual. Pero ¿qué ladilla, chico? ¿Qué ladilla la gente que lo que está hablando es de chismes y huevonadas? Que si aquella se operó las tetas, que si esto es esto, que si esto lo otro, que si no sé quién cita le puso los cuernos a no sé quién, que qué bolas, como esta le contestó y vio feo aquella vaina. Anda, vete al carajo, yo no tengo tiempo para esa huevonada. ¿Por qué? Porque eso no me lleva a nada. Hablar de otros, pendejadas de otros, no me lleva a nada. De la misma manera que puede haber una discusión inteligente de los sucesos y puede haber un intercambio de opiniones, y puede si se quiere haber un intercambio de juicios de valor que reveren el carácter, las convicciones y principios de cada quien cuando estamos discutiendo un suceso. Yo creo que un suceso es un poco más tolerable que discutir y hablar de otras personas. Pero igual, respeto las preferencias de cada quien, los gustos y las pasiones. Naturalmente hay personas que son más apasionadas por la política, que son más apasionadas por los sucesos históricos, y le gusta hablar de eso, pero a mí también me da la diga. Hablemos de ideas, de ideas desde la perspectiva de cómo mejorar el mundo. Es lo que me gusta a mí, estoy hablando por mí. Entonces, cuando yo me rodeo de gente que lo que está hablando es de ideas y de cosas positivas, pues de alguna manera eso me conviene y ayuda de alguna manera a mi crecimiento personal, a ampliar mis horizontes, a entender nuevas maneras de ver el mundo, a entender nuevas percepciones, ver el mundo con otros ojos, con otros lentes. Y por eso en particular, por cierto, yo procuro rodearme, entre otras cosas, de gente que es diferente a mí. Es decir, yo no me la paso con puro economista y con pura persona que es el que esté hablando de finanzas, al contrario. Yo tengo amigos que son artistas, amigos que son fotógrafos, amigos que son diseñadores, marqueteros. Y de alguna manera, esa diferencia en el background, en la formación académica y profesional, da un cóctel intelectual bien sabrosito, bien riquiquito, así que tú dices, coño, te nutres de gente que ve el mundo con otros ojos y de alguna manera eso, eso me ayuda a crecer. Pero particularmente en el verbo de quien me rodea y particularmente en el estado anímico de quien me rodea, hay que prestar atención también. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, profe? Ven que te explico. ¿Qué es lo que ocurre? Una persona que está hablando, por ejemplo, continuamente de otra, que está chismeando y hablando huevonada, está vibrando bajo, está en una onda emocional chimbísima donde está posiblemente operando desde la envidia y de cualquier otro emoción y sentimiento que tiene una connotación generalmente negativa, ¿no? Y hay que entender una vaina que es que en psicología hay un, un fenómeno que se cataloga como un contagio emocional. Contagio emocional. De hecho, hay un estudio súper interesantísimo que hizo el profesor John cachopo que es eh, profesor de psicología y director del Centro para las Neurociencias Sociales y Cognitivas en la Universidad de Chicago, donde justamente él explica, entre otras cosas, que hay una suerte de mimetismo en la conducta del ser humano, ¿no? Que normalmente nosotros tendemos a emular o repetir o hacer el efecto espejo de las expresiones faciales, la postura, el lenguaje corporal, los modismos, hasta los acentos, chicos. No, digamos, la, en, con los venezolanos lo he visto mucho. Cada vez que un venezolano se mueve a otro lado, pareciera que pierde la identidad, y esto es una crítica cariñosa, y empiezan a adoptar inmediatamente el acento. O sean Marico, es que en los Estados Unidos hace 11 años y yo hablo igualito como hablo yo, y tú no me ves hablando como nuestros amigos cubanos, como nuestros amigos puertorriqueños, pero no más allá de eso, eso es una muestra del mimetismo. Pero no se hace mala onda ni porque no se tenga identidad ni patriotismo, sino que se hace porque es un efecto psicológico que opera desde la empatía para poder conectar con el otro. Tú tratas de mimetizar justamente para, como dicen los gringos, blend in, ¿no? Como para mezclarte y calar como los propios, los locales. Eso es en verdad lo que está ocurriendo allí con el, con el tema del mimetismo Entonces... Desde esa perspectiva, las emociones son contagiosas y cuando tú andas con personas que están vibrando bajo, que andan con una negatividad, con un peo, es una ladilla, esa vaina se contagia porque tú terminas siendo el promedio de la gente con la que te estás rodeando. Entonces, ciertamente hay emociones y sentires que son positivos y que es qué bonito que se contagian, como la alegría, la risa, ese tipo de cosas. Cuando uno escucha a alguien riéndose a carcajadas, uno tiende por lo mínimo a sonreír porque eso de alguna manera se contagia, pero también las emociones negativas se pegan, eso es una realidad. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado de cuál es la emoción típica de las personas que nos rodean, porque de repente nos pueden mantener a nosotros en un estado anímico bajo, en un estado no lo sé, desde malhumorado, envidioso, eh, victimizado y te lleva a, una, a unas situaciones y a unas maneras de operar y pensar que son bien tristes y en el sentido hay que tener cuidado porque esto influye en nuestro crecimiento personal. Pero la segunda arista que es parecida es el crecimiento justamente profesional y a mí me pasó muchas veces esa vaina. A lo largo de mi carrera, yo no sé por qué, pero yo hubo una época en la que yo tenía un imán para los nube negras. ¿Sabes qué es un nube negra? Nube negra es esa gente que no joda, le consigue un problema, toda solución. Y que para toda vaina hay un pero, pero para toda vaina, ¿sabes? La, todo está mal, todo está jodido, todo es una hecatombe, todo es nos hace acaba el mundo y nos jodimos todo. Y están en una constante queja, chilladera, o como diría mi abuela Petra, que en paz de cáncer nos joda, chilla más que un camión de cochino. Entonces, en esa onda, en esa idea, personas en tu entorno profesional, que sean nube negra, personas en tu entorno profesional, que en lugar... De estar buscando oportunidades, hablar de crecimiento, compartir recursos, crecer en equipo, lo que están es constantemente en un proceso de queja, eso también te frena porque te convierte a ti también en una persona malhumorada, no negra dentro del entorno laboral y naturalmente eso puede tener una incidencia súper negativa, sobre todo si tus superiores o la gente que te supervisa, tus jefes, te ven en esa onda, coño, la estamos cagando porque no te ven como una persona abierta, chapalante, sino sino quejona, chillona y, bueno, las oportunidades se te empiezan a cerrar. Esta parte de la influencia en el crecimiento profesional creo que va muy de la mano del primer elemento que es el crecimiento personal, ¿no? Pero ya pasando al tercero, esto naturalmente influye también en tu crecimiento financiero, ¿no? Y tu red de contactos, las personas que están cerca de ti influyen de alguna manera por presión social en la manera en la que tú usas el dinero. Entonces, una de las cosas que yo te invito a evaluar es dentro de tu entorno social, tus amigos y allegados, familiares incluso, sanguíneos o no sanguíneos, promueven el gasto, promueven el ahorro, promueven la inversión, están hablando todo el tiempo de rumbear, de joder, de gastar, de comprar, o hablan también de crecer, invertir, ahorrar, estar mejor, bienestar, porque al final del día yo creo que una de las grandes decisiones más pesadas que tú tienes que tomar es, coño, ¿qué es lo que quiero yo de la vida? Ya lo hablamos en el episodio mi vida ideal, y de alguna manera buscar personas que resuenen o vibren en la misma frecuencia de uno de forma tal que no te descarriles, ¿no? Voy con un ejemplo. No sé si te ha pasado a ti, pero voy con un ejemplo hipotético. A mí no me ha pasado esto. Me ha pasado con el segundo ejemplo que te traigo. Pero el primero es, ¿a ti te ha parecido en algún momento de tu vida, te ha parecido como que muy jodido, complicado tratar de comer sano cuando todos tus panas quieren comer mal? Quieren comer en la calle, McDonald's, pizza, chimba. Y tú, coño, quieres hacer un esfuerzo por comer bien, pero todos tus panas quieren comer mal. O esta que me da rechera. Si tus panas todos toman licor, consumen, ok, licor, y tú dices, coño, pana, yo no quiero tomar más licor porque, no sé, no me cae bien, no, me da ladilla no me gusta la sensación de la resaca, o simplemente el, mi estómago ya no lo tolera, mi colon ya no lo tolera, etc. Pero, coño, tus panas te quieren forzar. Ay, mariquito, ay, mariquita, no tomas, Iván, tal y que sé yo. Coño, tómate uno, vale, por lo menos, para celebrar, Iván. Coño, ¿qué la esa presión social? A eso me refiero, ¿no? ¿no? Normalmente las decisiones de consumo, no solamente en lo financiero, también en la, en la ingestión de alimentos y bebidas, Espirituosa, a veces se torna un fastidio cuando tú estás con gente que no está compaginada con lo que tú quieras, ¿no? Y eso pasa exactamente así con la finanza. Hay veces que gente te dice, no, vale, ah, la vida es una sola, vámonos, no, vale, para la playa, vámonos de viaje, y qué ahorros el coño, mañana pudiéramos estar muertos y no sé qué. Entonces, claro, gente que tiene por esa visión de mundo, gente que tiene esa percepción, esa mentalidad y esos principios paupérrimos para la construcción de la abundancia y poca conexión con la prosperidad y estabilidad a largo plazo. Coño, son malas influencias. Entonces al final del día, evidentemente, uno tiene que estar evaluando cómo hablan de dinero los allegados, cómo hablan de, de dinero los, los familiares inmediatos, cómo hablan de dinero las personas que me rodean, para yo saber si estoy a gusto ahí o no. Entonces al final del día, creo que, como dicen en inglés, I rest my case. ahí está, ¿no? Ahí está planteado el que definitivamente quien te rodea influye en cómo piensas. Y aquí la invitación, ya te la dije al inicio, pero te la ratifico, es a que yo creo que hay que ser selectivos. Yo sí creo que hay que ser selectivo con las personas que te rodean y no dejarte contagiar de victimización, de pensamiento limitante, no dejarte contagiar de mentalidad fija, de mentalidad escasa. Pero quiero hacer una invitación también a la reflexión, porque yo a veces siento que este consejo, que probablemente ya lo has escuchado antes, pero este consejo invita a a una selección egoísta y extremista. ¿Cómo es la vaina? Sí, este consejo mal interpretado puede llevarte a una selección o una selectividad de, tu, de tus allegados y amigos que puede resultar muy extremista. Porque yo con esto no quiero decir necesariamente que la selección de tus amigos y tus allegados o el vínculo tienen que ser por personas que al final del día responda a un interés económico o beneficio financiero o de netamente de crecimiento personal personal. Y ya, si tú no sumas a mis días y si tú no sumas a mi crecimiento, más que todo, si tú no sumas a, mi, a, a mis crecimientos, a mi día a día, no te quiero en mi círculo. Yo creo que ahí no hay que ser tan extremista. ¿Por qué? Porque yo siento también, y me ha pasado, por ejemplo, que uno puede tener amistades y allegados y conocidos con las cuales uno la pasa muy bien. No son nube negra, no son quejones, no son peleones, etcétera, etcétera. Pero que al final del día el vínculo no necesariamente responde a que vamos a hacer negocios juntos, vamos a invertir juntos, o vamos a intercambiarnos libros juntos para crecer juntos. No, no necesariamente tiene que ver crecimiento. Yo creo que tú también te puedes rodear de personas que te inviten al disfrute de aquellas cosas que te apasionan en la vida. Voy con un par de ejemplos. Yo tengo amigos cuyo lazo común es simplemente montar la bicicleta. Ahí no se habla de negocio, ahí no se habla de crecimiento personal, ni de libros autoayudas, ni un coño. Se habla de bicicleta, de los trails, de lo bonito que está el paisaje, de la foto, y ese es el vínculo que nos une. Por ejemplo, me une también el vínculo de la paternidad, por ejemplo, los papás de los amiguitos de mis chamos ¿ok? Eh, normalmente se hacen panas de uno y uno discute la vida, el colegio, los amigos, incluso con Daniel, que es mi segundo chamo. Yo me he hecho muy amigo de los papás y las mamás, de los dos mejores amiguitos de Daniel. Y, coño, siempre estamos juntos en familia, las tres parejas con los tres carajitos. Y los papás a veces nos vamos, por ejemplo, cuando salió la película Top Gun, nos fuimos una noche de papás y nos fuimos a echar un traguito, y de repente a, a ver la película, como una buena pizza. También disfrutamos, por ejemplo, las películas de Marvel y cada vez que hay un estreno de una nueva película de Marvel, vamos junto con los carajitos. Pero fíjate que no, ahí no hay un crecimiento personal. Ahí lo que hay es un disfrute y un lazo común a través de la pasión o el gusto por una actividad puntual. Pero eso llena el espíritu de cualquier manera. Eso te llena, eso de alguna manera te ayuda a vivir en bienestar. Entonces la vinculación y el network a través del cual te invito a ser selectivo no necesariamente tiene que responder a una necesidad de crecimiento o a un interés o un beneficio financiero, económico, sino que también puede ser del mero disfrute y el sencillo y simple disfrute de una actividad en particular. Pero aún así, yo sí creo que uno tiene que ser un poco más selectivo y limpiar un poco las amistades, inclusive, esto suena extremista, pero yo lo hice, inclusive hasta cortar lazos con familiares que por más que haya un vínculo sanguíneo, no les debes un coño. Y después de todo, puede que no estén sumando a tu bienestar y más bien siendo una piedra en el zapato. Entonces, yo creo que al final del día hay que operar ligeramente con egoísmo porque al final del día se trata de mi bienestar, se trata de mi felicidad, se trata de yo pasarla bien en esta experiencia que llaman vida y no voy a permitir que otro agregue sombras innecesarias a mis días que más bien quiero cargados de luz. Eso es lo que estoy planteando. Y eso, por supuesto, tiene muchas incidencias Vamos a aterrizarlo en el crecimiento económico, no solamente por los patrones de consumo y los patrones de gasto, sino que el estado anímico, por aquel efecto contagio que te planteé definitivamente si tú estás en un, en un estado anímico bajo, pues nunca vas a tener la versatilidad mental y el estado creativo que te permita pasar a tu siguiente gran nivel por andar con una cuerda de quejones coño de madres que lo único que hacen es chillar como un cochino en lugar de estar con personas que te eleven al siguiente nivel como... Lo estoy intentando hacer yo con este podcast y este espacio que no doy por sentado cada vez que decides darle play e invitarme a tu mente. No con aras de lavarte el cerebro, no con aras ni intención de sembrarte un nuevo dogma, sino enseñarte a pensar con criterio, que es lo que estoy buscando yo con estos espacios. Así que de momento no me resta más que agradecerte, como siempre, por darme un espacio en tus días. Gracias por permitirme acompañarte en el carro, en la casa, en la montaña, montando bicicleta, limpiando y extrañamente cuando estás en el baño también, pero dicho eso, lo agradezco, y gracias por permitirme ser parte de tu mundo, y ser parte de esas 10 cuentas de podcast, que probablemente le están dando forma a tus días, a tu vida, y te prometo que voy a hacer todo lo posible, por traerte siempre valor, para que ese promedio sea cada vez más elevado, nuevamente, gracias, te deseo todo lo mejor, recuerda porfa, si esto te da valor, Coño, ya va, no te quedes nada más en el review, comparte esta vaina en redes sociales, historias, mándalo, coño, a la gente que quiera despertar. No seamos egoístas de quedarnos con el despertar nosotros solos, sino también, por favor, sé embajador de este movimiento de liberación financiera, sé embajador de las bioneurofinanzas a través del buen compartir para que otras personas también se sumen a este movimiento y empiecen a pensar con más criterio, construyendo su bienestar en sus propios términos ya lo sabes, si necesitas aterrizar tu proceso de transformación financiera a través de un paso a paso, con todo cariño te esperamos en nuestros programas. Te dejo los links aquí abajo para que te inscribas en los próximos grupos que arranquen de nuestros programas de transformación financiera, donde quiero tener el honor de ser tu mentor, tu guía, tu Sherpa, llevándote a la cima que tú mismo decidas que quieres escalar y a la cual quieres llegar para estar cada día mejor. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Y por lo pronto te deseo una próspera y productiva, pero sobre todo enfocada y selectiva semana para que cada día te vaya más y más y más y más y más bien en la vida. Te quiero mucho. Nos escuchamos pronto.